0: pagi teknik, selamat lagi kembali bersama kita di Biru Bicara Perkenalkan, gue Maura, p 19 Sebagai MC dari uh, episode kali ini Nah episode kali ini kita akan membicarakan tentang apa sih? Nah episode ini kita akan membahas tentang koroniversari Apa sih koroniversari itu? Koroniversari itu adalah peringatan satu tahun corona berada di Indonesia Dan secara nggak sadar, udah satu tahun nih kita hidup dalam keadaan pandemi pasti banyak sekali efek corona kehidupan. Banyak hobi baru atau kebiasaan baru yang secara nggak sadar, tiba-tiba ada saja di hidup kita. Nah, untuk mengetahui hal ini, kita juga uh, menyebar as box di IGBM FTOI tentang apa aja sih hal yang bisa didapetin selama setahun ini. Nah, kita dapatkan beberapa sampel. Ada yang jawab, kalau ternyata kadang terlalu naruh pressure kiri sendiri. Wah, emang uh, dalam masa-masa Kayak gini jadi semua hal terasa banget sih Lalu uh, ada yang bilang keterima di UI Alhamdulillah bisa masuk FTUI This year has been an amazing year Aku diterima di jurusan dan kampus yang aku impikan Nah ternyata selain buruk-buruknya Ada orang-orang yang merasa senang juga Karena uh, mereka diterima di kampus impian mereka Dan mengapa impian-impian lain Nah karena itu gue ingin bahas lebih lanjut nih tentang anniversary ini dan dengan ini uh, gue kedatangan bintang tamu bintang tamu yang enggak kalah kerennya nih yaitu Kalsa dan Bang Randy. Nah boleh banget nih dari Kalsa dulu perkenalkan diri nih kak.
1: Halo semua, nama gue Alsa, gue dari arsitektur 2016 dan sebenarnya udah lulus sih dari FTO ya. Kayak jadi setelah lulus ini dan sebenarnya sebelum lulus sih ya, aku bikin sebuah online bakery juga namanya Boja Baik House mungkin nanti bisa nah. dijajal lebih lanjut lagi
0: oke nanti kita balik lagi ngobrol-ngobrol sama Kalsa nah sekarang uh, narasumber kedua kita nih bang Randi boleh perkenalkan diri Bang Randi uh,
2: oke okay, halo kenalin gua Randi dari teknik Nekungan 2018 di sini diundang untuk jadi salah satu pembicara nih
0: Halo Bang Randi, kenalin lagi gue Maura EPI 19 sebagai MC kali ini Nah pertama-tama masih berhubungan dengan pertanyaan tadi nih Gue mau nanya ke Kalsa sama Bang Randi Kira-kira apa sih hal yang Kalsa dan Bang Randi dapetin selama setahun ini Yang bisa didapetin tuh bisa dibilang sebagai hal yang membekas yang menarik yang berkesan lah. Apa sih yang kira-kira ini -kira dapetin? Boleh mulai dari Kaalsa kali ya.
1: Oke, okay. kalau gue sendiri sih bisa lebih mengerti diri sendiri sih. Karena kan hmm. selama Corona kita di rumah terus, terus abis itu jadi kayak tahu gitu perasaan kita terhadap hal-hal yang sebenarnya abnormal ini kan. Terus jadi lebih belajar kayak kebiasaan baru apa yang cocok buat kita. Terus abis itu kayak sikap apa yang harus kita lakukan gitu terhadap hal-hal gitu sih. Jadi lebih belajar diri sendiri.
0: Hmm, emang ya, ternyata masa-masa pandemi ini tuh... Sebenarnya jadi awakening buat banyak orang karena orang-orang yeah. uh, tuh lebih fokus kepada diri sendiri gitu ya, Kak. Mm -hmm. Nah, kalau Bang Randi gimana nih? Kira-kira ngerasain hal yang sama atau ada hal yang menarik lain ini Bang Randi?
2: Mungkin kalau dari gua sendiri sama banget kayak Kak Alta Jadi lebih mengenal diri sendiri. Cuman yang menurut gua paling menarik itu adalah gue bisa menemukan hobi baru gitu, terus juga gue mulai beradaptasi lah dengan kegiatan online ini, baik itu kepanitiaan yang gue ikutin
0: hmm.
2: atau pembelajaran online seperti ini sih. iya. Hmm.
0: Yeah. Mungkin awal-awal tuh uh, sebenarnya kayak seperti yang mbak Rani bilang kan sekarang udah mulai terbiasa nih, udah mulai mengalami uh, panitia kepanitiaan secara online ini, udah mulai kipas with the pace ya. Nah, kalau dari bang Randi sendiri. Ada struggle nya sih yang dialamin selama online?
2: Kalau untuk struggle sendiri, pertama sih kalau mungkin dari akademis ya. Kalau dari akademis itu agak sulit karena semuanya kan jadi online. Jadi kalau ketika butuh informasi, terutama dari dosen dan senior, itu tuh jadi agak sulit. Jadi kan harus nunggu chat dulu, nunggu dibalas, hmm. dan lain-lain. Terus kalau untuk yang... panitiaan online ini yang agak sulit sih menurut gue. Karena kan gue pribadi salah ngikutin sebuah kepanitiaan di Civil dan itu harusnya itu offline. Tapi karena harus menyesuaikan diri jadi online, kita juga harus ini dong menemukan cara gimana biar secara online kegiatan offline ini harus berjalan. Jadi kayak lebih hmm. banyak brainstorming jadi yeah. jadi kayak menemukan ide-ide baru sih.
0: Bener banget. Sebenarnya dengan cara dengan berubahnya bentuk kepanitiaan jadi Online gini kita jatuhnya jadi bisa melihat kesempatan dalam kesempitan gitu nggak sih bang? Bener, jadi kayak wah ternyata banyak banget ya cara-cara yang belum kita eksplor. Ternyata banyak banget nih kemajuan teknologinya bisa kita manfaatkan nih, ya gak, kak.
2: Betul banget kayak gitu.
0: Justru malah oh, lebih kreatif ga sih jatuhnya? Nah iya iya. Biasanya tuh kalau dalam kita ditaruh dalam sebuah box tuh biasanya kita malah lebih menemukan cara-cara unik gitu, daripada kalau kita terlalu dibebasin. Nah, kalau dari Kak Alsa sendiri, apa nih struggle yang dialamin selama online? Kan tadi Kak Alsa cerita, Kak Alsa baru buka bakery, dan Kak Alsa uh, lulus dalam masa pandemi ini juga kan, dan ini bener benar Kak Alsa adalah angkatan pertama yang lulus dalam masa pandemi kan Kak? Pasti banget. ada banget tuh sama yang lain. Gimana tuh Kak, kira-kira? Hmm, Strugglenya sih,
1: pas awal-awal kan aku skripsi, Jadi aku benar-benar udah nggak ngambil mata kuliah gitu, jadi tinggal skripsi doang. Tapi kan aku sambil ngajar, sambil ngajar mawarak nih. <laughs> nah, jadi. Pas ngajar itu sih, aku ngerasa susah banget jadi fasilitator. Karena kan biasanya kalau di arsitektur, semuanya tuh gambar harus dilihat pakai tangan. Terus itu dilihat langsung gitu kan sama dosen dan fasilnya. Nah, aku ngerasa kayak kesulitan banget pas harus online, karena apa, -apa harus di Google Drive. Terus habis itu jadinya kan mahasiswanya juga harus ngedit di Photoshop gitu-gitu. Kan padahal belum waktunya gitu loh, harusnya masih manual kan. Itu susah sih. Terus sebenarnya kalau pas skripsi, Aku nggak terlalu banyak kesulitan karena aku skripsinya bukan yang harus ke lapangan gitu. Cuma yang bikin sedih adalah kelulusannya sih. Karena kayak aku udah berharap banget bisa uh, lulus offline gitu. Tapi kan akhirnya cuma di rumah aja tuh. dan ya udah nggak ada yang bisa dilakukan juga sih terhadap itu. Malah jadi lebih hemat karena biaya lebih murah guys kalau lurus online. Terus habis <laughs> itu juga malah lebih banyak waktu buat ngelakuin yang lain sih kalau yang aku ngerasain dari segala kegiatan
0: online ini begitu. Hmm. Nah, iya sih kayak Kalza bilang, Kalza sempat ngajar juga menjadi fasilitator di studio hmm. dan kebetulan Kalza jadi fasilitator gue juga nih dan gue sebagai <laughs> uh, Muridnya kak Elsa juga ngerasa wah struggle banget nih, aneh banget sih studio online kan benar-benar pertama kali. Terus tiba-tiba uh, kan berubahnya di pertengahan semester ya, awal pertengahan mm -hmm. semester lah. Jadi belum ada waktu persiapan untuk brainstorming, sedangkan kuliah harus tetap berjalan. Mungkin yang aneh di situ juga. Betul. Ya, kak. Nah kak, tapi aku mau nanya, kalau misalkan wisuda online gitu? Ya. Kak Asa tetap merasakan hype-nya gitu nggak sih? Atau biasa oh beda banget gitu. Nggak ketemu teman-teman. Nggak bisa foto di rektorat hmm. gitu gimana, Kak?
1: Jujur beda banget sih. Soalnya kan kalau di FT apalagi ya, kan kita selalu ngarak atau ngadain kegiatan PSB gitu kan. Sedangkan ini semuanya online, jadi kayak berasa aduh gue sendirian banget di rumah gitu. Tapi untungnya orang tuaku mau sih diajak foto-foto, terus kayak hmm. bahkan dress up bareng gitu untuk Fotoshoot di rumah doang sih. Cuma ya jadi ada kesan lah at least. Cuma yang nggak ketemu temannya itu sih yang bikin aku sedih.
0: Nah, ya sih beda banget kan. Pastinya kan kalau wisuda kan ramai rame di balairong, Terus sekarang yeah. ya di depan layar aja sendiri-sendiri. Nah, terus kan itu salah satu perubahan besar ya yang dirasakan ya kak. Ya sih? Mm -hmm. Nah, aku mau nanya dong. Dari skala 1 sampai 100, pengaruh corona mengubah diri ke asa seberapa besar sih? Terus coba jelasin kayak kenapa sih kalau bisa kira-kira bisa berubah sebanyak atau sedikit itu gitu
1: hmm, kayaknya gue berubah 70% kali ya. Memang besar gak sih 70%? Ah, Karena kayak 70 kebiasaan kebiasaan-kebiasaan gue yang dulu tuh berubah banget sih. Karena gue termasuk ekstrovert ya gue, menggolongkan sendiri yes. ekstrovert dan hasil 16 personalities gue juga ekstrovert. Jadi kayak aduh, sedih banget ...gak bisa mendapatkan energi dari orang-orang yang biasanya ketemu tuh... ...susah banget sih kayak harus via online tuh... saya beda gak sih kayak ngobrol mm. sama orang... ...tapi cuma ngelihat mukanya di layar tuh kayak beda banget. Terus habis itu kebiasaan di rumah juga jadi beda banget sih. Apalagi kan aku sekarang ngurus bakery juga. Jadi kayak harus ngatur waktu... Uh, sebaik mungkin walaupun di rumah Untuk masak, tapi sekaligus kerja juga Aku sekarang juga udah kerja, jadi ya begitu Jadi berubah banget sih, apalagi hmm. aku juga udah lulus Jadi ya nggak bisa handle On jadwal kuliah
0: gitu Udah beda banget Banyak banget ya sebenarnya perubahannya pasti Nah kan Kalsa udah lulus tuh Perubahannya kerasanya, nah kalau dari Bang Randi sendiri gimana nih Kak Dari skala 1 sampai 100 Sebetapa berubahnya sih Bang Randi Gara-gara keadaan pandemi kayak gini
2: mungkin kalau dari gua sama nah sih kayak kayak kak sekitar 70% karena selama online apa selama kuliah offline sendiri gua merasa banget kalau kerjaan gua itu emang main terus ya udah entah itu ada di dulu kan gua kontrak ya entah itu main sama temen-temen kontrakan gua atau gua ke kantej gitu ngobrol-ngobrol sama orang gue juga setuju tuh sama kak yang kan biasanya kalau orang extrovert itu kurang, apa kalau menerima energi dari orang lain ya, terus kalau hmm. online gitu tuh kurang hmm. banget rasanya Nah semenjak online-online ini kan Mau gak mau kita juga harus menyesuaikan diri kan Nah dari situ tuh kayak Kebiasaan-kebiasaannya juga berubah kan Jadi yang kayak dari biasa gue biasanya main Jadinya gue cuma di rumah doang Yang alhasil membuat gue Ya udah mungkin ini saatnya gue fokus ke Ngurusin kepanitiaan gue dan ngurus akademis gue Karena emang gue sendiri pribadi Ngerasa selama berapa 2 tahun kebelakang itu agak Agak chaos juga sebenarnya akademis gue itu. Jadi kayak semenjak gue online gini, gue jadi punya banyak waktu untuk belajar, untuk meningkatin di akademis gue. Itu sih yang menurut gue perubahan paling besarnya ya.
0: Hmm, nah, Perubahan dari besar, gue setuju banget tuh kata Bang Randi sama Kak Halsa, tentang kalau misalkan kita ekstrovert, terus kita dari offline kita menerima energi dari banyak orang, terus juga online, jadi nggak tatap muka sama orang, pasti sulit banget juga ya. Gue mengerti banget sih Gila. sebagai ekstrovert juga. Nah, tapi gue mau nanya juga nih kak. Kira-kira perubahan terbesar juga nih yang dialami di masa pandemi. Tapi kondisi ini tuh nggak mungkin bisa didapetin gitu dalam kondisi normal. Secara spesifik gitu mungkin. Nah mungkin gue bisa bacain nih contoh beberapa yang kita dapetin dari ASWOX BMF TUI. Ada yang bilang, bisa kuliah di kasur. Wah, bener banget ini. Gimana kak? Setuju banget nggak sih kak sebenarnya? Yes, Mungkin Kalsa yes, yes. agak berbeda karena Kalsa sudah lulus.
2: Setuju banget sih, gue
1: juga itu. Aku bahkan, aku kerja di atas kasur juga. Wah, emang semua sama cuma, cuma
0: butuh laptop kan, iya. Mm -mm. mm -hmm. Terus ada juga yang bilang bisa lebih look at the bright side dari setiap peristiwa. Oh, karena habis itu ada yang bilang juga entah kenapa jadi lebih confident di kelas, maybe karena online. hehe he, benar sih, mungkin untuk para introvert-introvert ini waktunya untuk bisa lebih melatih diri untuk menjadi percaya diri, tetapi tetap hmm, bedalah feel ya, kalau seperti offline, habis itu ada hmm. juga bilang lebih bisa meluangkan waktu untuk diri sendiri wah gue setuju banget sih kalau Bang Randi sama Kak Asa juga gimana nih ini. iya banget sih jadi banyak waktu untuk <laughs> eksplorasi apa yang kita suka gak sih kalau aku? wah setuju banget Kak
2: Ya gue juga sih, jadi menemukan lah kayak hobi-hobi yang sebenarnya terpendam karena kuliah jadi nggak bisa dilakuin, jadi bisa dilakuin.
0: Ada juga nih perubahan besar. Perubahan besar saya ada di badan nih. Sedih ya setahun berat badan naik drastis Karena jarang banget gerak Wah Gue banget sih Ini pasti awal corona tuh paling ngaruh Karena awal corona kita PSBB ketat benar-benar gak boleh keluar Olahraga juga Wah sulit Paling di halaman sendiri Jarang kena matahari Kuliah online Kalau dari Bang Radi sama Kak Alsa Gimana nih Kak? Masih sering olahraga atau enggak nih? Keluar hidup udara segar Kalau aku kebalikannya malah Jadi olahraga di hari Wah oh.
1: karena wow. dulu aku benar-benar sempat terus jadinya olahraga di rumah tiap hari. <tari> <Soal Randy tari> gimana kalau,
2: kalau dari gue ini sih lebih apa ya? nggak tahu ya mungkin kalau kalau emang gue ada waktu gue olahraga cuman mungkin karena emang tugasnya banyak aja ya karena online jadi waktu olahraga tuh berkurang banget karena kan juga hmm. biasanya kegiatan offline kan ya gue orangnya banyak gerak pasti ya secara tidak langsung lah olahraga secara tidak langsung
0: malah jadi cara ada yang secara langsung olahraga secara tidak langsung olahraga pas offline nanti juga kalau malah jadi uh, rajin berolahraga ya emang sangat beragam ya kondisi orang-orang di masa pandemi ini Mungkin beda-beda sih. Beda situasi, beda pengalaman juga pastinya. Salah satunya, ada juga nih yang mau gue tanyain tentang struggle akademis selama corona. Nih apalagi, mungkin gue mau tanya tentang Kak nih. Kak nah. kan bikin skripsi dan sidang-sidang selama corona kan. Gimana ya, sih struggle-nya karena dengan bentuknya yang berubah total gitu?
1: Kalau bentuknya kan jadi online full gitu ya. Hmm. Kita benar-benar talking to the camera aja gitu. Dan aku malah mel melihat itu jadi positif karena aku bisa sambil latihan. Dan pas sidang itu aku bahkan baca beberapa hal gitu. Hmm. <laughs> itu malah jadi kayak bikin nggak grogi gitu sih. Kalau misalnya langsung kan kita kayak bener-bener muka. Terus harus ngehafalin segala hal gitu kan. Hmm. Nah kalau ini aku masih bisa lihat beberapa hal. Kayak aku tempelin di samping laptop gitu. Nah cuma yang susahnya itu adalah ngatur waktunya sih selama ngedeskripsi. apalagi kalau misalnya kalian kayak tiba-tiba yang deadliner gitu pasti baru ngerjainnya kayak hamin satu bimbingan atau apa gitulah. Nah aku tuh pas awal-awal genskripsi karena masih offline kayak terpacu banget tuh harus bikin mind map apa terus mau ketemu pembimbing kan. Nah tapi abis online jadi kayak lebih ribet karena kita malah asik Netflixan lah atau apalah jadi kayak tiba-tiba harus uh, ngerjainnya online dan gitu. bimbingannya juga online, nah itu hmm. susah sih kalau udah lainnya, tapi harus ada caranya dan memacu diri sendirinya juga sih kalau gak skripsi apa apalagi kan itu syarat lurus ya,
0: jadi kayak kewajiban
1: gitu gak sih? Wah,
0: gue saya tidak langsung mengerti sih Kak, karena kalau hmm. dari cara sidang mungkin dan proses skripsi, bimbingan itu mungkin bisa jadi dimudahkan gitu ya Kak, tapi kalau kita nggak hmm. bisa bagi waktunya itu loh jadi backfire sendiri iya, iya itu susah banget sih bener banget. Nah selain itu gue juga mau tanya nih ke bang Randi, kalau bang Randi ada struggle akademis yang sangat terasa banget gitu nggak sih kak?
2: Kalau untuk struggle akademis sih, sebenarnya lebih ke ini kan kalau gua jurusan gua itu kan terutama waktu semester 4 ya yang waktu awal-awal baru CJE uh, itu tuh harusnya gua melakukan banyak praktikum untuk biar gua ngerti tentang Uh, gue ngapain sih di jurusan ini, kayak gitu-gitu kan. Nah, karena online ini, gue jadi bingung, ini gue praktikumnya ngebayanginnya gimana. Karena kan terutama bisnis serempat itu masih penyesuaian juga dari dosen-dosen ya kan. Kayak mereka masih menentukan gimana sih teknis untuk praktikumnya biar uh, mahasiswa mengerti tentang praktikumnya. Nah, yang seperti itu yang bikin agak struggle jadinya Kalau dari gue pribadi, gue agak jadi nggak begitu mengerti tentang semester empat tuh hmm. apa aja sih yang sebenarnya gue lakuin. Tapi untuk overall-nya, hmm. e, jadinya lebih lebih mudah sih menurut gue. Karena karena gue jadi punya banyak waktu juga untuk entah itu gue baca buku, entah itu gue ngerjain tugasnya jadi kayak bisa lebih maksimal. Ya cuma struggle-nya di situ aja gue nggak kebayang kan. Terutama gue tuh orangnya paling gampang nginget kalau gue ngebayangin gue lakuin hal tersebut.
0: Hmm. Dan kalau gue
2: susah untuk Nggak bayangin, gue jadi susah juga untuk mengerti. Begitu sih struggle, struggle terbesar gue di akademis ya.
0: Hmm, paham banget sih, Kak. Jadi sebenarnya Kak Randi tuh lebih hands-on learner gitu ya, Kak. Jadi kayak sulit kalau nggak kebayang. Dan iya, dalam PJJ kayak gini, mungkin semua hal tuh emang masih ada ngawang, nggak ngawang gitu ya, Kak. Emang agak sulit. Nah, jadi iya, pengalaman Kak Randi itu... Gue juga mendapat kabar nih, bahwa ternyata Bang Randi pernah jadi salah satu pasien covid di Wisma Atlet nih Kak. Bisa ceritain enggak Kak nih, dari awal Bang di tahu positif, itu perasaannya gimana dan prosesnya sampai ke Wisma Atlet tuh gimana sih Kak?
2: Wah, kalau itu mungkin gue cerita dari muncul-muncul gejala dulu kali ya, soalnya kan mm -mm. waktu itu tuh gue... ceritanya emang abis okay. pergi juga kan, terus okay. waktu abis itu gue nggak pergi kemana-mana lagi selama lima hari, abis itu baru tuh muncul gejala kayak tenggorokan gue kering, radang, terus kepala gue pusing, demam, badan gue lemas. Awalnya gue kira gue cuman kayak meriang biasa aja, kayak kayak udah orang masuk angin atau apa, atau emang gue nyeradang terus tiba-tiba nggak -tiba beberapa hari setelah itu gue ngerasa tuh nggak bisa ngerasain, wah gue gue pribadi panik banget dong, akhirnya yeah. gue langsung isolasi mandiri lah gue langsung di kamar terus kemana-mana harus pakai masker di rumah padahal terus terus akhirnya keesokan harinya ketika gue nggak bisa ngerasain gue ke dokter diajak sama orang tua gue di situ dokternya nyaranin ketika dengar gejala-gejala gue dokternya nyaranin e, coba deh mungkin di swab dulu untuk mengetahui tahu hasilnya gimana ya dengan hmm. karena emang gue pribadi pengen tahu karena gue juga sebelumnya tuh udah apa kasarnya TWTW lah sama teman-teman gue yang penyintas juga yang udah pernah kena terus sembuh gue TWTW gejala lu apa naik? gejala lu apa aja? terus dari tiga orang yang gue TWTW semua gejalanya nongol di gue ya udah gue hmm. makin mau dong untuk tes waktu gue tes wah itu benar-benar positif dong wah gue di situ kadang ngedown sebenarnya karena selama gue di rumah itu gue tidur sama adik-adik gue juga kan hmm. nah gue tuh takut ke adik-adik gue kena ya udah akhirnya karena gue positif di situ orang tua gua oh sama om gua waktu itu ke situ juga. Jadi orang tua gua sama om gua swipe juga. Orang tua gua yang ikut itu ibu gua kan. Ibu gua itu hasilnya alhamdulillah negatif. Dan ketika om gua itu positif juga akhirnya sama dokternya gua minta tolong di uh, dirujuk ke puskesmas. Udah tuh waktu habis itu kita isolasi mandiri dulu. Untuk nunggu kabar dari puskesmas, dihubunginlah kita dari puskesmas. Pak benar tidak kalau bapak habis tes di sini hasilnya begini. Oh iya benar benar terus gitu kan. Terus oh, ya sudah bapak mungkin hari sekian tanggal sekian jam sekian bisa datang ke puskesmas ini untuk ngelakuin, ngelakuin apa swab PCR. Ya udah tuh akhirnya gue sama om gue kita berdua hmm. di PCR hmm. lalu sekitar tiga hari empat hari kemudian hasilnya keluar sama orang kecamatan kita disaranin untuk uh, kewisma kewisma atlet ya udah tuh dari situ pertimbangan gue untuk kewisma atlet adalah gue nggak mau merepotkan orang-orang rumah pertama karena kan untuk lu, peralatan makan terutama ya kan pasti cuci nya harus pisah-pisah kan nggak mungkin disatuin dong nah itu itu yang agak susah terus juga akhirnya uh, karena gue juga nggak pengen, pengen uh, orang tua gue kenapa-napa ya udah gue menerima untuk dirujuk ke Wisma Atlet. Waktu hmm. itu gua langsung dikabarin setelah satu hari setelah hasil dari hasil PCR keluar, dikabarin untuk ke Puskesmas untuk bareng-bareng ke Wisma Atlet. Nah, waktu gua ke Puskesmas, bilangnya tuh naik ambulans. Waktu gua datang, kita dibawanya pakai bis sekolah. Gua kaget dong kok tiba-tiba bis sekolah. <laughs> bener-bener literal di sekolah yang kuning yang gede tuh, ya udah dah, gue, gue, cuma bisa ketawa doang ngeliat itu, omong gue. Akhirnya kita naik dan itu tuh di bus itu satu bus itu ada satu keluarga lima orang, ada kakak adik dua orang, ada oh ada ada keluarga lagi lima orang lagi dan ada ada kayak ya, ya seumuran pekerja swasta gitu dia, dia juga kena sendirian. Terus juga di situ ternyata uh, agak, agak ini juga sih gua ngeliatnya agak, agak iba juga, karena ada anak-anak bayi, bener-bener anak bayi, masih sekitar 3 bulan, dia udah kena di situ. Oh. Jadi keluarganya tuh nganterin juga, ngikutin di sekolahnya, dari Puskesmas ke Rumah Sakit, eh ke Wisma Atletnya. Di situ karena uh, di sana ibunya ternyata juga udah kena, jadi sekalian dianterin. Ya sudah tuh, kita akhirnya naik di sekolah ke sana, kita nyampe, registrasi, registrasi, ya udah administrasi gimana-gimana. Terus, uh, om gue kan rada banyak pikiran juga ya, ya udah gue tenangin om gue, katanya tenang aja kita, anggap aja kita lagi staycation lah. Terus ternyata bener waktu nyampe kamarnya, bener-bener kayak di hotel. Kamar hmm. ada dua, ada ruang tamu, ada kamar mandi, ada tempat nyuci. Wah, terus kamar mandinya, nih mohon maaf aja nih, rumah saya tidak pakai water heater, nih wismatis pakai. Aduh, enak banget. Enak banget ke dalam hati kan. Ya. terus ya udah di situ, di situ sebenarnya nggak menyeramkan, benar-benar nggak menyeramkan. di situ tuh emang tempatnya bahkan lebih enak dari gue di rumah, kayak benar-benar gue staycation. gila. di situ dikasih makan, kita dikasih uh, obat-obatan, vitamin, ada terapi terapi juga, terus cek darah, cek ronsen, cek jantung dan lain-lain, semuanya dicek kita untuk mengetahui kondisi kita. karena sebelumnya juga dari dokternya juga udah apa ya, ibarat kata udah kita udah dicek sama dokter. ditanya keluhan-keluhannya apa, terus abis itu baru kita dikasih obat, namanya di situ kayak uh, bahkan perawat-perawatnya bilang Pak Bu Mas kalau misalkan ada keluhan tolong ini ke, ke apa terus suster aja langsung kabarin oh ya sudah dan selama di sana itu yang gua nggak ngerasain itu cuma nggak bisa nggak sama nggak uh, bisa merasain sih gua di jadi benar-benar udah nggak ada gejala-gejala berat lagi alhamdulillah cuma gejala-gejala itu dan di situ tuh benar-benar kehidupannya kayak kayak lu kehidupan di komplek aja sebenarnya sore nih pagi pagi berjemur berjemur terus apa namanya uh, apa sih namanya olahraga pagi lari lah gitu-gitu terus pagi-pagi di situ warga warga gue nyebutnya warga sih jadi kayak pasien-pasien yang kena tuh pada main futsal pada lari pagi pada senam pada main volley benar-benar mereka tuh pengen meningkatkan imunnya. Jadi di sana tuh benar-benar apa? positive vibes banget lah, para
0: Literally positive vibes, Kak.
2: Iya, literally juga beneran, semuanya positif. <laughs> Terus ya udah di situ kita apa kalau gua pribadi di situ selama 8 hari dan itu udah mulai masuk kuliah juga tuh. Dan mau nggak mau juga gua ini ya. Apa namanya harus ngatur waktu tidur nggak nggak na tidur jam satu lah kayak biasanya sambil nuga sampai jam 1 jam 2 jam 3 jadinya harus dicepet-cepetin lah jadi di situ juga gue bisa jadi lebih fokus untuk kuliah sih belum tugas dan lain-lain mm. cuman yang lucunya itu waktu gua pertama ke sana gue kira nih gue malam-malam kan turun nih dari gue tuh di kamarnya di lantai- 22 gue turun untuk ngambil makanan waktu gue turun di taman orang-orang main putal itu banyak banget orang-orang ngerokok, gue bingung kan, nih orang pada kena covid kok pada ngerokok, bener-bener dah nggak habis pikir gue, udahlah gue akhirnya cabut aja lah, cuma ngeliat gitu doang. ya udah terus akhirnya gue ke kamar lagi akhirnya, terus juga waktu gue pulang sebenarnya, ini sih waktu gue pulang dari wisma atlet itu masih keadaannya positif, cuman kata dokternya itu Ya udah mungkin uh, bapak bisa isolasi mandiri 7 hari, habis itu bapak bisa tes. Ya udah waktu nyampe rumah gue isolasi tujuh hari, habis itu gue langsung tes. Waktu tes Alhamdulillah udah negatif itu sih.
0: Hmm, wah menarik banget nih ceritanya. Tapi yang pertama kali gue inget nih dari cerita lo oh nih kak. Jadi di Ismaate orang-orang tuh tetap ngerokok gitu kak, walaupun positif Corona nih keadaannya.
2: Iya itu tuh benar-benar oh. sampai. sampai perawatnya tuh ngecekin ke setiap kamar kamar gue tuh kena karena kan kamar gue nggak ada yang rokok tapi diketok sama perawatnya e, misi pak di sini ada yang rokok nggak pak oh nggak ada emang kenapa pak jadi di sini aturannya nggak boleh ngerokok ya pak tapi saya nyium di sini ada bau rokok coba aja mas cek orang gak ada apa cabut jadi benar-benar dicekin sebenarnya Cuman ya bagaimana orang Indonesia bandel kan hmm. kalau pesmangan raudut paru-paru rasmail kayak gitulah <laughs> beratnya
0: Wah, wow. jadi bener-bener walaupun sebenarnya precaution dari pihak Wisma Atleta tuh udah oke okay juga ya kak dicekin cekin. Tapi ternyata masih ada aja nih orang-orang Indonesia yang walaupun udah positif covid tetap aja dengan nekatnya rokok gitu di Wisma Atletwa itu. enggak juga, juga, wah ini fakta yang menarik dan sangat baru sih. Nah tapi kalau pas Bang Randi dirawat itu Bang, itu kira-kira kasusnya ada berapa gitu? Masih inget gak Bang? kira-kira bulan kalau, apa gitu.
2: Oh, maksudnya waktu gua kena itu bulan apa gitu. ya yeah. Kalau gua kena itu benar-benar seminggu sebelum kuliah masuk. Kuliah masuk tanggal 22 kan hmm. ya? 22 Februari. Nah, itu seminggu sebelumnya gua kena di situ dan dan gudi Wisma itu sampai minggu kedua kuliah kalau nggak salah ya. Abis Tuh, itu ini
0: semester 4 atau pas semester ini Pak?
2: Semester ini, benar-benar semester ini.
0: Oh, semester ini. Wah, berarti Jadi baru ya. banget ya, Kak?
2: ah benar gue baru banget kena dan baru banget sembuh alhamdulillahnya
0: alhamdulillah alhamdulillah tapi sekarang udah sehat kak tapi ada uh, side effect yang dirasain gitu kak kak walaupun telah sembuh dari covid nih tapi wah ternyata ini kesulitannya di bidang ini misalkan jadi sulit nafas atau masih penciumannya belum balik gitu gimana kak
2: oh kalau itu tuh ini sih gue kan juga apa pernah baca-baca ada gejala long covid ya namanya ya nah itu kalau dari gue sendiri Ngerasainnya gue jadi gampang kering tenggorokannya makanya hmm. gue kering banget minum jadinya sekarang kalau nggak hmm. tenggorokan gue tuh sekalinya kering seharian kering sama sama apa ya paling agak agak lemes lemes dikit ya paling gitu cuma kalau lemes ya bisa bisa nggak inilah bisa apa hilang hilangan lah cuma kalau yang tenggorokan kering tuh benar-benar seharian tuh seharian hmm. kalau pagi gue nggak minum benar-benar seharian tuh kering wow.
0: ternyata teman-teman pendengar selain gejala yang kita rasain pas covid gejala itu tuh juga masih bisa dirasain setelah covid nih jadi kita emang harus berhati-hati banget dan uh, kalau boleh tanya kalau di wisma atlet itu dipungut biaya nggak sih kak? Uh,
2: kalau di wisma itu benar-benar gratis jadi kita cukup dari oh dari puskesmas itu dia minta kartu uh, bpjs kita jadi semua apa namanya semua biaya yang kita yang dibutuhin untuk kesembuhan kita itu semuanya di dari BPJS jadi minta hmm. lah mungkin lah ya mas, kalau gua nangkapnya
0: lah oh, nah jadi buat teman-teman yang merasa takut covid karena biayanya besar atau takut tes takut tes karena takut ketahuan positif terus diasingkan tuh gak usah takut enggak sih kak mengerti karena pasti akan dapat perlakuan terbaik juga kayak di Sma Atlet itu udah uh, perlakuannya Seperti uh, kayak di Hotel Bintang 5 lah Kalau kata Bang Randi kayak lagi staycation Dan gratis juga Jadi untuk teman-teman yang merasa Yang tetap stay safe Walaupun tetap stay safe, ada merasa gejala Jangan takut lah kokonya Gimana Bang? Bener nggak Bang?
2: Betul banget, yang penting tetap 3M lah protokol kesehatan Tetap dijalani, karena sebenarnya Walaupun mungkin dari cerita gue Semangat itu enak Penyakitnya tuh nggak enak Terutama kan itu kan nggak cuma dari lu doang, lu bisa nulahirin ke orang-orang lain, terutama orang-orang rumah. Karena waktu gue disuap di di puskesmas, itu satu keluarga gue langsung disuap semua.
0: Hmm. Nah jadi emang harus, kalau kita udah positif, kita harus aware juga sama orang-orang yang keepin konteks sama kita nih di sekitar kita. Biar nggak membahayakan lingkungan sekitar dan malah menjadi chain reaction juga. Nah. Setelah mendengar dari pengalaman dari Bang Randi nih, pengalaman positif coronanya, yang dilapati Yusma Atet, yang pasti mengetahui banyak fakta-fakta baru yang menarik juga, nah gue mau balik agak sedikit mundur lagi nih, ke awal corona nih malah. Gue mau nanya nih tentang, dimana sih lokasi Kalsa dan Bang Randi, inget nggak Gimana first impression pas dengar, oh libur dua minggu, diliburkan nih karena ada covid. impression-nya gimana sih mungkin diri sisi dari kak Alsa?
1: Perse impressionnya sebenarnya kayak rada seneng sih karena jadi bisa di rumah kan dua minggu. Tapi yang uh, apa ya rada kaget juga soalnya ternyata adjustment yang harus dilakukan di rumah tuh lumayan banyak. Kayak yang tadi aku udah ceritakan tentang soal ngajar dan ngeden skripsi segala macam. Terus um, hmm. Ekspektasi aku pas tahu libur dua minggu tuh, oh ya udah dua minggu doang, eh taunya sampai sekarang.
0: <gifat> Ternyata setahun <dua. gifat> ya. Ah. Kalau dari Bang Randi sendiri, gimana Bang Rani Ingat nggak pas kayak denger, wah libur dua minggu karena corona gitu gimana?
2: Wah gue itu ingat banget, soalnya itu tuh lagi minggu TC gue ingat banget. Kan gue demen ngeliatin orang supporteran kan? Ya, gue lagi ngeliatin orang supporteran, terus tiba-tiba dapet kabar katanya, Uh, libur nih tanggal 18 mulai mulai hari Rabu kalau nggak salah Wah libur berapa lama dua minggu dua mingguan lah kira-kira Wah senang dong gua senang banget lagi-lagi pusing juga kan gua tugas lagi nggak jelas banyak banget praktikum lagi banyak eh waktu udah nyampe rumah keterusan setahun Aduh.
0: Sebenarnya siapa sangka ya dari libur awal dua minggu itu tiba-tiba bisa jadi libur sebulan. Yang nah, dari gue ingat nih jaman-jaman awal corona juga himbauan dari WHO tuh pakai masker hanya untuk orang sakit. Kira-kira kalau -kira, yeah. sebang ingat nggak tuh <laughs> itu? Ingat itu banget tuh soalnya. <laughs> inget,
1: inget, inget. Tapi besok mereka revisi
0: gitu kan? Hmm. Jadi semua harus masker. Iya. Yeah. Terus akhirnya kita hidup berdampingan dengan masker sampai sekarang. semua orang mau sakit, mau sakit emang, dan masker itu tuh sangat terbukti mencegah penularan virus guys karena masker itu kan ada filtrasinya jadi pasti droplet-droplet kalau kita ngobrol sama orang lain itu uh, kita selain protektif kita juga melindungi orang lain juga dari droplet-droplet uh, yang kita keluarkan itu, nah gue mau nanya nih, kan kalau misalkan di masa pandemi wah kita awalnya pasti ngerasa wah kita dapat waktu istirahat nih apalagi pas dengar libur dua minggu itu doang nih kita dapat hmm. banyak waktu istirahat dan ternyata menjadi gimana ya libur berkepanjangan mungkin awalnya seneng yes oke okay, istirahat tapi lama-lama aduh kok kelamaan nih istirahatnya kok nganggurnya kelamaan nih kira-kira kan pasti orang-orang mencari cara untuk produktif nih di pandemi ini dan salah satunya yang kalsa adalah punya bakery, yaitu Woja Bakehouse ini. Nah, Kalsa bisa nggak sih ceritain kenapa selama pandemi ini bisa jadi ngeseriusin banget nih bisnis bakery-nya ini?
1: Hmm, jadi, sebenarnya awalnya karena bosen banget di rumah sih. Jujurnya kayak, aku udah bilang kan tadi, aku cuma skripsi, abis itu ngajar juga tuh, pas yang bulan Maret uh, ke belakang itu. terus aku mulai mikir hm, aku harus ngapain ya di rumah apa aku seriusin lagi nih si buja house dulu aku cuma bikin produk cookies gitu kan terus ya udah akhirnya dari situ aku mulai merancang plan ke depan nih kira-kira bisnisnya mau dikemanain terus uh, kebetulan waktu itu kan kita bulan puasa juga sempat uh, lagi corona kan itu terus ya udah aku ngelihat kayaknya bikin hampers aja deh terus dari situ Aku mulai itu promosin hampers aku yang isi aja cuma kukis itu terus ya udah dari situ mulai berkembang sih bisnisnya. Tapi sebenarnya sempat juga kayak stalling gitu penjualannya pas uh, udah mulai nggak hype small business yang bisnis-bisnis rumahan. Karena kan pas awal-awal banget tuh banyak banget kan yang bikin bisnis sendiri di rumah hmm. kayak just, idri just, itu just, makanan just. atau kayak produk gitu. Pokoknya itu sampai bulan Agustus tuh kayak aduh masih hype lah, tiba-tiba hmm. ada strap masker lah, apalagi. Banyak banget orang kreatif gitu enggak sih?
0: Stigio, stigio. Nah,
1: aku tuh ngerasa kayak pas bulan September itu udah mulai menurut penjualannya. Akhirnya aku coba bikin inovasi baru lagi, kayak produk baru lagi terus akhirnya sampai sekarang selalu ada yang beli sih. Kayak setiap hari aku selalu ngedein organ gitu. Wah.
0: Ini produktif banget ya Kak Emang kalau di masa pandemi gini, kita cari cara buat menyibukkan diri tapi yang bermanfaat dan salah satunya kaksa caranya adalah untuk fokusin boja bakehouse ini sampai iya, ya betul. lumayan stabil lah ya kak yang orderan soalnya setiap harinya. Mm -hmm. Nah dan dari boja bakehouse ini ada struggle tersendirinya gitu nggak sih kak menjalani bisnis apalagi tadi kaksa bilang nih sempat ada search of uh, small businesses kan di masa mm -hmm. awal awal so. pandemi sampai ya awal, -awal pandemi lah ya. ada ngerasa kesulitan iya. nih gitu masih kak kesulitan sih gojek. setelah
1: uh, udah nggak hype itu sih mau jadi pas hmm. udah orang-orang kayak aduh bosen, gue nggak mau ngasih-ngasih hadiah ke teman lagi inget gak sih kayak zaman-zaman hmm. kita kirim-kirim barang gitu ke teman kita iya. nah uh, kayaknya orang-orang udah kantongnya juga sudah menipis ya jadi udah pada nggak beli-beli tuh pas itu bulan agustus September jadi ya udah akhirnya aku beli buat bikin produk baru itu kan namanya lunchbox cake jadi kayak kue-kue yang bisa digiye hmm. gitu kecil Nah, uh, tapi sebenarnya struggle yang aku rasain sampai sekarang itu adalah Managing time sih hmm. Karena aku tuh udah kerja juga kan Jadi kayak semua aspek dari Boja ini Masih kayak aku yang handle sendiri Jadi kayak one woman show gitu Aku benar-benar hmm. kayak masak Terus trial and error resep Abis itu balesin chat customer Ngeselin ojek mereka Terus abis itu kayak ngatur publikasi di IG, gitu-gitulah. Pokoknya kayak semua aspeknya tuh masih aku yang ngerjain.
0: Hmm. Jadi kayak
1: aku masih berjalan di situ sih, dan kayak karena kondisi masih pandemi, jadi aku belum mau hiring orang gitu. Gitu sih. Hmm.
0: Jadi emang terjadi penurunannya, struggle sih. tuh ternyata tentang terjadi penurunan, apalagi kawasan nih hebat banget nih. Menjalankan bisnis WJB di ini juga. mengerti banget nih perasaan kalahsa karena gue salah satu small business owner juga dan gue benar-benar sendiri juga ngurus semuanya dari packaging gue sendiri, gue desain sendiri, sering yeah. gue cek orang-orang sendiri, apalagi di uh, masa pandemi pertengahan gitu mbak gue pulang kampung, jadi benar-benar nggak ada yang bantuin sama sekali, nggak ada yang bantuin oh, iya nyuciin, gue bener-bener nyuci sendiri. Ay, bener -bener nyuci itu males banget, males banget. Oh. <laughs> itu capek banget, capek banget kak. Apalagi kalau masak uh, kayak kalsah kan bakery ya. Pasti cuciannya banyak gitu nggak sih Kak? Banyak banget sih. Karena, aduh, males banget sih jujur tuh saya di situ. Tapi sebagai small business owner yang meminjam perekonomian di Indonesia juga tuh. Apalagi untuk mendapat penghasilan tambahan. Itu sangat membantu keadaan sih ya. Pokoknya selain produktif dan benefitnya banyak juga untuk kita.
1: Iya benar.
0: Nah. setelah merasakan corona selama setahun ini nih keadaan pandemi yang bisa dibilang udah jadi bener-bener new normal kita ya udah bukan sebutan ece-ece lagi tapi bener-bener ini adalah new normal kita ya, kenyataan sebenarnya kan tentu masih ada harapan banyak kan untuk kita nih untuk balik ke masa ke masa-masa ya sebelum pandemi kehidupan offline masih banyak harapan itu kan. Nah, terus kondisi pandemi Indonesia tuh bukannya semakin membaik, tuh malah semakin memburuk. Nah, kira-kira dari Kalsasambang Randi sendiri, ada harapan gak sih untuk membaik
2: kondisi ini? Uh, kalau mungkin dari gue, ini sih pengen banget kondisi ini cepat. Kembali ke normal seperti biasanya. Karena, jujur, gue kangen banget pengen ke FT, pengen kegiatan-kegiatan teknik, pengen Lihat ya, offline dan lain-lain karena selama online ini juga capek lah di rumah mulu. Ini kalau dari kamu kayak gimana tuh kak?
1: Kalau aku ya pengen juga sih balik ke awal kayak offline world gitu. Cuma sekarang aku udah comfortable juga dengan online hmm. uh, online working dan abis itu aku juga sibuk di rumah dengan bakerynya kan. Jadi kayak udah ada habit sendiri yang terbangun dari pandemi ini. Jadi Kalau misalnya kembali ke offline, aku harus adjust hmm. diri aku lagi kan. Jadi masih dilemas sih di situ.
0: Nggak kebayang sih. Nanti shifting kehidupan kita ini kalau benar-benar udah balik ke offline seperti biasa lagi. Misalkan ke alsa. Kerja, berangkat kerja, terus pulang dari kerja, terus masak lagi. Ini lagi, ini lagi. Oh, susah Aduh, banget Mbak kan pasti gara-gara nggak -gara di rumah. Bang Randi juga mungkin dari belajarnya di tempat tidur kayak gue ini misalkan. Ya, jangan dicontoh ya teman-teman. tapi belajar kuliah di tempat tidur. Uh, nanti tiba-tiba harus bangun jam 8 lagi, dan harus udah bersih, siap, dan masuk ke kelas. Itu pasti habit-habit yang akan sulit, sangat sulit diubah. Nah, gue juga membaca ini beberapa harapan warga teknik dari SBOX BMF Harapan terbesar besar mengenai kondisi pandemi Indonesia. Pada bilang, semoga cepat offline, cepat kelar, cepat selesai. Mau offline, tolong. Juli offline, amin. Cepat selesai biar bisa ketemu si dia, amin. Pokoknya uh, gue amalin semua karena itu pasti menjadi harapan kita semua. Nah, mungkin uh, untuk bahasan kita tentang koroniversari sampai sini saja, mungkin gue mau uh, dapat kata-kata terakhir nih mungkin dari Bang Randi dulu kali ya. Bang Randi mungkin ada kesan-pesan... Uh, yang ingin disampaikan mungkin uh, tips-tips menjadi hidup di wisma atlet tips-tips dengan kondisi uh, pernah terjangkit virus corona atau kuliah online gimana tuh kak boleh banget
2: mungkin kalau dari gua pesan apa pesan gua itu walaupun emang udah ada fasilitas dari pemerintah untuk penanganan dari covid ini sendiri kalian juga jangan lengah karena benar-benar ini bahkan lu lu tuh nggak bakal tahu kapan lu kena dan tiba-tiba lu udah muncul gejala-gejala aja. Di situ karena yang repot enggak cuma lu, karena di situ keluarga lu juga pasti mikirin lu, belum lagi uh, teman-teman lu, apalagi nanti lu juga kepikiran terutama kalau lu masih dalam perkuliahan nih. Nih, gua kuliah gimana, tugas gue gimana, ngerjainnya, tugas gua banyak, waktu gua untuk ini harus banyak istirahat. Jadinya nanti lu bakal keteteran sendiri. Dan saran gua benar-benar terapin, namanya protokol 3M itu. Dan benar-benar itu masker itu penting banget sih. Kalian tuh walaupun lu ketemu sama sohib lu yang teman entah itu teman kontrakan lu, teman kuliah lu dan teman dekat teman-teman dekat lu, tetap harus dipakai menurut gua. Karena itu benar-benar penting untuk mencegah persebaran dari virus ini. Terus mungkin kalau gua dari gua itu aja sih pesan dari gua.
0: Hmm, Oke, okay. makasih bang Randiet tips-tipsnya. Nah sekarang dari Kaalsa nih, aku mau tahu dong kak, kata, -kata terakhir dari Kaalsa, mungkin uh, sebagai Kaalsa perintis angkatan bisa bilang angkatan perintis skripsi dari wisuda pertama di era pandemi ini dan juga small business owner yang bisa ngiriusin sampai bisa diliput CNN ini nih, gimana Aduh, sih kak? Merau. Mungkin <laughs> Pesan-pesan multitasking-nya dan uh, time management-nya sampai bisa excel di hal-hal seperti yang udah gue sebutkan. Gimana nih Kak? Hmm,
1: pesan dari gue sebenarnya tetap semangat aja di rumah. Memang kita pasti selalu ada off days and low days gitu kan. Cuma ya ambil hikmahnya aja kalau itu mungkin saat kita untuk istirahat. Tapi besoknya harus bisa bangkit lagi, harus bisa semangat lagi, harus bisa ngerjain tugas-tugasnya lagi. Terus uh, kalau misalnya untuk kalian-kalian yang bakal lagi ngedeskripsi atau bakal wisuda nantinya, tetap semangat aja setiap harinya, pasti sesuatu yang kalian kerjakan itu bakal ada ujung yang indah gitu loh, di akhirnya. Terus kepada para pejuang bisnis yang sama kayak aku, pokoknya kalian harus tetap persistent dan harus konsisten kalau misalnya mau mengembangkan bisnisnya. Hehehe. Pokoknya tetap be happy, find your own happiness in life
0: and in everyday. Gitu aja sih <laughs> Terima kasih Kak Alsa. Yang keren, udah keren-keren banget nih Kak Alsa sama Mbak Randi uh, Terima kasih banget Udah mau diajak ngobrol Jadi pengisi podcast pertama Tentang koroniversary ini Di podcast uh, Birobicara 2021 Maaf banget Juga uh, udah diambil Waktunya nih Terima kasih banget halo. <laughs> udah berbagi pengalaman juga yang semoga kalau yang nengar ini dapat banyak insight-insight baru yang bermanfaat nah yeah. dengan ini uh, mungkin kita akhiri aja podcastnya untuk teman-teman pendengar di luar sana jangan lupa untuk menerapkan 3M, lalu untuk yang merasakan gejala-gejala tolong jangan sungkan untuk langsung tes dan nge-notify uh, orang-orang yang Bersentuhan dengan Anda di luar sana, dan tetap menjaga jarak, uh, social distancing juga, dan juga dengan teman-teman di luar sana, uh, perintis small business owner, dan kuliah mungkin lagi berjuang di akademis, di skripsi, atau mungkin kerjaan, atau meninggal sudah kerja, atau berjuang masuk kuliah, Tetap semangat, karena pasti apapun yang terjadi di pandemi ini semua ada hikmahnya, dan semoga kurva penyidap COVID-19 di Indonesia terus menurun sampai tidak ada sampai nol, dan kita akan kembali ke masa-masa offline seperti biasa nah ini gue Maura, p 19 selaku MC dari podcast pertama di Biru Bicara tahun ini, pamit undur diri dan dari podcast Koroniversary, selamat ulang tahun corona, semoga tidak panjang umur sekian, terima kasih sampai jumpa semua di episode selanjutnya, sampai jumpa sampai jumpa, sampai jumpa. Sampai jumpa. Thank you.